0: O Ministério do Podcast diverte. Escutar podcast causa dependência. E aí, pessoal, beleza? Começou mais um podcast Ufologia Ideias pra você. E hoje, como eu sempre digo, um grande especial. Ele que é jornalista, pesquisador, escritor do Portal Vigília, Jefferson Martins um verdadeiro poço conhecimento ufológico do Brasil e mundial. Pessoal, a gente conversou mais de uma hora e é realmente incrível todo o conhecimento que ele tem, uma aula, verdadeiramente falando. Para quem já é inscrito no Telegram, pode acompanhar essa gravação de uma forma ao vivo, tá legal? E também peço que você me siga nas redes sociais, como Instagram e Twitter. Não posso deixar também de avisar que aqui na descrição deste episódio tem um linkzinho do nosso Apoia-se. Ficarei muito grato e muito feliz se você desse uma olhadinha na nossa história e nos nossos objetivos. Sua contribuição é muito importante para o avanço sonoro tecnológico deste podcast. Tá legal, pessoal? Um forte abraço para você e, Jeff, vamos lá, cara. Pois, muito bem, essa semana eu tenho o prazer de conversar com o Jeff, ele que é o jornalista e o responsável, aí o escritor do Portal Vigília. Jeff, como é que você está, cara? Tá tudo bem com você?
1: Oi, Walter, eu estou muito bem. É um prazer enorme estar aqui falando contigo. É, você sabe que eu sou ouvinte aí de carteirinha do Ufologia e Ideias. Gosto bastante do teu trabalho. Acho que é, você, junto com a galera do pod, dos podcasts, aí ali na, 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 na esteira do Ufologia de Quintal, do Hangar 18... Né, outros colegas aí com relatos flutuantes e tantos outros, eu vou, eu vou falhar aqui de não citar, mas formam, formam um grupo que acho que faz um trabalho sensacional de divulgação da ufologia vocês estão de parabéns, viu meu irmão?
0: Obrigado, Jeff, é um prazer é, só de saber que você escuta esse podcast aqui, já é um prazer imenso, né? E você participando dele, então, eu não tenho nem palavras de, 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 de como te agradecer né? Então, Jeff Obrigado mesmo ah. pela participação E poder dividir um pouco Do seu vasto conhecimento Aqui comigo Muito obrigado a honra, mesmo
1: viu? A, honra, a honra é toda minha, Walter E assim, eu sou só um aprendiz A gente está tá sempre aprendendo também
0: Ô oh, Jeff, que legal Jeff, eu quero Eu, quero, eu vou, vou dizer assim eu, eu vivencio Ufologia, né, desde criança né, Naquelas célebres reportagens que teve a TV aberta né? nos anos 90, grandes casos que a gente teve nos anos 90, tudo. Mas eu, eu te conheci, acho que a primeira vez que eu te vi, tenho que ser sincero com você. Eu não eu não acompanho muito é, o, os portais de, de internet, né? que nem o seu portal Vigília. Uhum. Ultimamente eu ando a, a, a lendo bastante. Mas eu, eu tive, acho que em 2014, né, no Congresso do Portal Burning, em Paranapiacaba. Estou enganado ou era você mesmo?
1: Não, eu mesmo. Eu mesmo fiz uma palestra <risos> lá. É, a gente tinha sempre uma parceria com o Portal Burn, do Joseph Prado, para quem eu mando um abraço, é um grande amigo, é um antigão da ufologia também. É, é uma pena ele estar um pouco mais afastado da ufologia, mas tem um trabalho... Ainda continua colaborando, ele continua colaborando ali com o Edson Boaventura, né? Mas Sim, é um trabalho é. sensacional que ele, o que ele vem fazendo, o que ele vinha fazendo. O que ele sempre fez com a ufologia, mas foi foi realmente um convite para participar de uma palestra lá em Paranapiacaba. Era uhum. é, era um evento steampunk, não era uma palestra exclusivamente sobre ufologia. A gente a uhum. gente era, era só assim, um convidados, estávamos convidados lá para falar sobre ufologia num evento sensacional da galera que curte steampunk, aquela coisa do, do futuro retrô, né? E, e foi uma participação bem legal, eu levei uma palestra lá, que é uma, uma palestra que eu já dei em alguns outros lugares a respeito da, do ceticismo do, do ceticismo é, é, saudável para ufologia, como usar o ceticismo Isso, como, fer, é, como ferramenta de, pra, de separar aí o joio do trigo, né? Separar aquilo que a gente realmente pode colocar na sacolinha lá de inexplicáveis para um, um, algum dia apresentar na frente do juiz e aquilo que não vale a pena levar, que a gente pode descartar e por que, que a gente pode descartar, né?
0: Eu lembro que acho que você mostrou até algumas imagens, né? Foi algumas... algumas uh, alguns fakes ufológicos e tudo mais, foi muito bacana. Então, já são sete anos aí que eu te conheço Infelizmente não te conheci pelo Portal Vigília, mas te conheci pelo YouTube,
1: né? Olha só que Olha bacana. Só. É, mas acabou <risos> chegando acabou chegando no Portal Vigília de uma forma ou de outra. A gente... é, exatamente. Essa, essa, essa é a vantagem da gente existir há tanto tempo. Você vê, o Portal Vigília nasceu em 1996, é, junto com, com aquela explosão de casos é, é, sensacionais, ali na véspera de, de Varginha, logo em seguida aconteceu Varginha tinha é, é, teve outros episódios ali sensacionais e a gente acabou surgindo no, no, nessa, nessa nesse calor dos fatos aí eu já acompanhava a ufologia e, e acabei naquele momento é, numa parceria com o CPEX lá de, de Sumaré dos irmãos Mondini, eles que me abasteciam é, de, 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 de pesquisa de fato pesquisa de campo, estavam envolvidos com varginha e tudo mais, é, a gente fez uma parceria para para da vazão para essas pesquisas para eles me apontarem os melhores caminhos e tal porque eu me interessava por ufologia mas não era um cara que sim é, tinha muito relacionamento ainda na ufologia não conhecia todo mundo conhecia algumas pessoas já já tinha é, é, pelo, pelo relacionamento anterior da ufologia já tinha que tinha conhecido Baral de Dias que era o que foi o autor sensação um cara sensacional o autor do código de ética do ufólogo é, conhecia um pouco mais é, mais, mais profundamente aí, o trabalho do Claudier Covo, que é um grande forro, acho que para mim é um, um inspirador do trabalho né, sério que, que realizava. Já conhecia né, as revistas, a URL. Bastante né? vídeo
0: dele ainda assim, no né? YouTube, muito bacana, né?
1: É uma pena que se perdeu uma parte, ele tinha a TV Infa, que era uma, uma, era uma parte considerável assim, de, de, de pesquisas e vídeos muito bacanas, esclarecedores, as pesquisas dele, eu não sei onde é que foi parar isso, seria bacana tentar em algum momento resgatar, foi assim, um material fantástico, sensacional.
0: Pô, Jeff, que bacana. E de todos esses anos, Jeff, de, de escrevendo o Portal Vigília, você tem uma matéria ou algumas matérias assim, que você sente assim, um calor no peito assim, quando você relê?
1: Ah, eu tenho algum, algumas. A gente acaba colecionando as, as melhores histórias, né, leva para vida. É, acho que uma, uma, uma história sensacional para mim foi quando eu fui para Guarabira, na, lá na Paraíba, ah. que acabou virando aí, né, na, 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 na mídia a capital dos OVNIs no Brasil. A, gente, a, a internet estava começando ainda, estava gatinhando ainda no Brasil, não tinha essa coisa de é, é, áudio, áudio, podcast, nem pensar, né? muito difícil. A gente tinha os portais, é, tinha o e-mail, então tinha alguma coisa de discussão em canais, discussão por lista de, de e-mail, e tinha uma lista muito ativa na época, que chamava Terráqueos, mas tinha muita gente, muita gente bacana. E nessa lista nós começamos a receber informações a respeito de, de coisas estranhas que estavam acontecendo em Guarabira, na Paraíba. Para
0: quem não sabe o que é uma lista de e-mail, você comprava um disquete, né? E lá tinha uma cacetada de e-mails, né? e você
1: copiava é, e colava no, 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 no enviar lá, né? É, e até ter, um a Terraque, a, 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 a já era a, a lista Terraque já era um pouco mais é, moderna, não era não era exatamente. É. Eu já participei de listas assim também, ainda do tempo de, é. da BBS. Mas a Terráqueos era, era, já tinha uma, uma, um esquema do Yahoo por trás, eu não, não lembro exatamente como é que ela ah, funcionava, mas sim. tinha um esquema meio automatizado e você se inscrevia e tal, e passava, ela passava a distribuir para todo mundo. E tinha muita, muita gente. Foi a, foi a, primeira, acho que a primeira lista de ufologia do Brasil por e-mail. Oh, é? tudo, legal! Tudo transitava por e-mail. Mas em Guarabira, e
0: aí... como é que era, Jack?
1: Guarabira, então a gente recebeu um dos participantes da lista começou a mandar informações assim, ele parecia desesperado. Tá acontecendo todo dia aqui em Guarabira, a gente vê é, a OVNI passando no meio da cidade. Tá? Guarabira era uma cidade a 100 quilômetros de João Pessoa, na Paraíba, para interi o interior da, da, da Paraíba, é, ficava numa área de exclusão aérea, então não, não tinha tráfego de, de, de aviões assim, não era muito comum. Né? A gente acaba sabendo que, que tinha, porque assim, tem os, os aviões pequenos que desgarram, às vezes é, avião do, do, do tráfego, do tráfego e tal, que acaba passando né, na área de exclusão, mas assim, era muito raro ter avião, só havia né, o movimento do aeroporto de, de João Pessoa que estava longe, a 100 km de lá. Mas a turma começou a ver um monte de coisa no céu lá e coisas incríveis. É, eu lembro até hoje da história, uma história que foi muito famosa lá, de um objeto em forma de cruz que era gigante, que tinha 50 metros, passando em cima da cidade, iluminando Caraca. tudo. Então, isso, é, então começou a chegar a notícia de lá, acho que eu só me lembro bem do nome, rapaz, é um nome diferente, era Oriel, é um, era um funcionário da, da ah. universidade, lá da, da Paraíba, de uma, uma universidade, que usava o e-mail lá, inclusive, porque não era muito comum, assim, não era muito fácil na época ainda era é, a utilização. Caro, né? É, conexão, tudo era mais difícil. Aqui, nos grandes centros, era muito mais fácil. A gente tinha lá, né, era por, por em discado e tudo mais. Não era agora que nem agora é fibra ótica ou é, de conexão banda larga não existia, né? Então era um pouco mais difícil. Mas é, a gente começou a receber muita informação de lá. E, e, e aconteceu de numa reunião que eu participei do Cepex, eu conheci um cara que depois virou um grande amigo até hoje e foi o Pablo Villarrubia Mauso. Né, um, um escritor, um jornalista também, escritor brasileiro e espanhol, dupla é, nacionalidade, que passava Sim. seis meses aqui, seis meses no, viajando o mundo atrás de casos insólitos. E ele faz, era, era amigo dos irmãos Mondini, passou por lá e eu fiz uma entrevista com ele lá na, na casa da, de, de um dos irmãos Mondini, onde a gente aconteciam as reuniões e fiquei sabendo um pouco mais de Guarabira, porque ele passou por lá, ele falou, ó, oh, o negócio lá tá pegando fogo mesmo e tal, é, é sério e tudo mais, eu passei por lá, peguei, colhi alguns depoimentos, mas eles, os meninos lá não quiseram me dar, eles, eles têm vídeos, não quiseram me dar vídeos de lá, eu não consegui e tal, e aí mas eu é falei, pô, eu tinha acabado de conhecer o Pablo Villarubia, eu falei, cara, mas você pensa em voltar pra lá? Aí ele falou, ah, eu é. penso, eu vou voltar sim, semana que vem, depois eu vou sair daqui de São Paulo, vou pra lá, eu falei, é, posso ir junto? Né? Vamos, vamos lá junto, eu queria conhecer quero fazer uma matéria sobre isso né? o portal vigília está é claro, começando é. agora eu, o portal vigília está começando agora e tal. E eu quero escrever sobre, sobre Guarabira eu falei, não, vamos bora, bora lá né? e, e foi assim que eu fui para Guarabira é, não, nesse meio tempo a gente falou algumas vezes mas estava tudo certo, tudo combinado eu achando que estava tudo ok, cheguei em Guarabira eu soube que o Pablo não ia mais para lá Aí eu lá ligando para o Pablo, mas procura um orelhão e tal, mas eu senti celular, não era fácil, né? Era, então, era. era diferente. Então, era Eu consegui ligar para o Pablo, Pablo, e aí você vai vir para cá? Puxa, Jeff, aconteceu um negócio aqui, não vou conseguir, você está aí, irmão, tô... Não, tudo bem, eu vou fazer a matéria aqui e tudo mais. E aí lá eu acabei conhecendo um grupo de São Paulo mesmo, que estava indo pra, era um grupo de, de uma afinidade um pouco mais assim mística. Não era exatamente mística, mas era uma turma ligada ao grupo Rama, grupo Amar, você já ouviu falar desses caras? Era um, uhum. era um, era um movimento que começou... Era, ele começou no Peru com o X do Pazuelos, é, que, que dizia ter a, a, a capacidade de, de, de prever ou antecipar ou se comunicar com, com seres é, que não eram desse planeta e antecipar a, a, a aparição de OVNIs. E ele no Brasil, o irmão dele no Brasil, Carlos Pazuelos, é, uhum. montou um, um similar que era o Grupo Amar, que fazia esse tipo de, de trabalho também. Tinha muitos seguidores, né? Eu não vou dizer, dizer nem que sim, nem que não, porque não é a minha praia essa coisa mais, mais de, contato, de contatismo e tudo mais, mas é, esse grupo que eu conheci lá eram pessoas muito bacanas, eram de São Paulo, e eles estavam lá numa missão própria do grupo de, de fazer uma espécie de contraponto científico, as experiências que eles tinham no grupo e experiências é, com o fenômeno que, que podiam acontecer espontaneamente em outros locais. Então, se mobilizaram foram para lá e eu conheci esse pessoal lá muito bacana foi uma acabaram virando companheiros de vigília a gente fez vigília e tudo mais e, e pesquisa de campo no interior para cidades menores e tudo mais acabou é, acabamos fazendo criando um vínculo bacana lá de, de pesquisar essa viagem para mim foi sensacional porque foi assim um batismo aí chegou aí, pra...
0: aí foram todo mundo para Guarabira
1: todo mundo para Guarabira já eles já estavam lá quando eu cheguei eu já tinha uhum. acabado de chegar também eu fiquei quatro dias em Guarabira, consegui convencer, Aí conversei com muita gente na cidade, nas cidades do entorno, vizinhas ali, tem uma região mais afastada, difícil, porque já é, já é, é quase, não, não, não chega a ser a Caatinga, mas é o cerrado ali, mais, mais, mais seco, são cidades mais pobres, e com histórias interessantíssimas de objetos à luz do dia, à noite, Olha de todo assim. tipo. É, e tinha um grupo da cidade de Guarabira, um grupo de pesquisa que se formou em função até dessas, dessas aparições, era o EPUG, é, Grupo de Pesquisas Ufológicas de Guarabira, que vinha se organizando e vinha... Há é, pouco tempo eles tinham ficado famosos, até porque uma semana antes de eu ir, de eu chegar lá, tinha saído, eles tinham virado notícia no, no jornal Estadão, que né? deu uma página, que o capital dos ovnis é Guarabira. Olha e só. isso incendiou lá o, o assunto. Mas... É, eles vinham gravando, é, tinha um cinegrafista no grupo que gravava imagens dos objetos e tal, e tinha uma coletânea de horas e horas e horas de gravação e não tinha compartilhado com ninguém. E eu consegui, é. ganhei a confiança deles, não sei qual é o trabalho, que eu vim escrevendo para o portal, que ia escrever sobre aquilo e tal, e consegui trazer de lá uma, uma cópia com uma coletânea de, de imagens, é, é, alguns bem interessantes, trouxe levei para o Claudio vou avaliar, levei para outros colegas de para para ver, infelizmente hoje eu já nem tenho mais essa fita, porque numa das entrevistas que eu dei, acho que na TV, na, acho na, na TV Record, não me lembro se foi na Record ou na, na TV. Rede TV eu entreguei para eles apresentarem na hora e tal, saí de lá, esqueci, que então eu tentei rever e voltei lá para pegar, sumiu, sumiu, ficaram com a minha fita. Então, mas Ei. essa... Essa viagem, para mim, foi foi muito marcante, porque foi um batismo assim de de, de pesquisa de campo mais extensa, de, de me deslocar tanto tempo, uma desculpa tão grande e tudo mais. É, então, essa, essa, essa foi ser, realmente né, marcante. Te... E foi uma que matéria, eu escrevi, eu escrevi uma série de matérias sobre Guarabira, algumas ah. ainda daqui, falando do episódio, comentando, e depois, realmente, essa matéria principal, maior, que foi contando essa experiência de ter ido à Guarabira. Então, e ela desdobrou em outras matérias depois. Eu fiz matéria com esse pessoal do Grupo Amar, o que eles eram, o chefe do Grupo Amar na época, o Carlos Pazuel, para entender o que, que eles pensavam, entender outros nichos, outros ramos da, da ufologia. Então, acho que para mim foi um momento marcante. Mas, mas era, foi uma delas, né? Eu que tenho legal. Que... Que... Para
0: quem está no canal do Telegram, eu vou colocar os links para o pessoal entrar, acessar, ver a matéria, deve ter fotos foto na matéria também né muito bacana
1: ah, né, cara? sim sim é todas, todos esses textos eles estão lá desde o início do portal mesmo que eu tenha mudado de lá para cá a gente tenha mudado até as tecnologias né para ter uma ideia antes o o portal vigília chamava revista vigília né que a ideia era ser uma revista eletrônica a internet ela não era, os portais de internet não eram dinâmicos como são hoje que você coloca matérias é, instantaneamente, era muito mais difícil, tinha que fazer na unha, HTML, uma coisa maluca, então mudava uma página, tinha que mudar todas, então ela tinha uma, cara, uma característica de revista, cada uma vez por mês uhum. é, eu fechava uma nova edição e, e soltava aquelas matérias novas, continuava as antigas lá, mas elas mudavam a cara toda da home e tal, então, então é, durante um tempo funcionou assim e de lá para cá mudou tudo tecnologia mudou completamente e tal mas eu consegui ao longo dos anos ir reciclando esses textos e readaptando eles, trazendo para as novas tecnologias Tanto todos os textos que uma vez foram publicados lá em 1996 continuam até hoje no portal Vigília
0: Ah, que legal Jeff, muito bacana mesmo e você teve lá em Varginha também pesquisou o caso, você teve? por lá?
1: Eu não estive em Varginha, eu pesquisei Varginha é, à distância, a partir de entrevistas, uhum. eu não conseguia, cheguei, cheguei aí a Varginha, é, mas eu participei, acompanhei é, um, pouco, um pouco da fase Campinas, Unicamp, que através do, do CPEC, ah, né? acompanhava as pesquisas uhum. do CPEC. Né? Os irmãos é,
0: Mondini, né?
1: Os irm exatamente, os irmãos Mondini. É você e... falou.
0: você falou dos irmãos Mondini e eu já liguei, né? O pessoal que estava, pesquisando lá.
1: É, eles ficaram responsáveis pela fase, pela fase Campinas aqui e, e assim participei. Uhum. Assim como, como é, eu, eu costumo brincar, Walter, eu brinco com o Falei isso para a ecologia de pessoal,
0: vou te pedir um favorzinho, que o seu é. microfone está fazendo um pouquinho de barulho.
1: É, deve ter batido aqui. Né? Melhorou? É,
0: sou... nossa, tá, tá ótimo agora. Vamos lá.
1: Eu, eu brinco com os meninos, brinquei com os meninos da Ufologia de Quintal, que eles falam que são os trapalhões da Ufologia, e eu sou meio Forrest Gump da Ufologia, eu estava lá por acaso, eu estava monte de momentos da Ufologia, né? Tava, era tão... Varginha mesmo, foi uma coisa que eu participei meio como é, ouvinte ali, como é, repórter mesmo, porque eu estava acompanhando o dia a dia dos irmãos Mondini, aquela história toda de, é, de eles serem visitados, eu é, é, acabei... É, é, sabendo e conhecendo e conversando com eles no momento ali, né, na história, de ir à, à Unicamp, tentar investigar a Unicamp, né, de participar das reuniões de planejamento ali e, e ter acesso às informações, porque além da, de ter acesso ali às informações do Cepex nesse momento eu já eu já estava já criando meus laços também para fora do CPEX. Então, eu já conversava diretamente com o Pacatini, entrevistei ele algumas vezes, já tinha entrevistado o, o, o Birajara, é, o Clauder Covo, falava com, com regularidade com ele, com outros pesquisadores que estavam participando lá mais é, ativamente da pesquisa de Varginha. Né? Tanto que teve algumas... Varginha mesmo, eu dei um, um furo na época, ninguém tinha falado com ele, mas o um médico que, ah. é, que fez a cirurgia do, do Marco Licherese, que, que é, morreu, e a, cuja morte é associada... Há né, um eventual contato com, com alguma coisa que não tenha sido desse mundo E os pesquisadores, mesmo Pacatini é, falava não, ninguém vai encontrar, não encontra mais esse médico Ele saiu daqui e tal E não era verdade Depois de dois, três telefonemas, eu tava falando com o médico Ele tava numa viagem entre o Rio e São Paulo é, é, No carro, no celular é, porque Ele tinha celular já e me parou o carro para falar comigo, me dar uma entrevista a respeito do que tinha, das impressões dele a respeito do Marco Elixerezi, que para ele não, é, foi uma, uma fatalidade. O rapaz... É, se contaminou com alguma bactéria do hospital, que apesar de todos os cuidados, ele não tinha o que fazer. Então, é, essa era a hipótese dele, né? Falei com o advogado, com o delegado do caso, lá em Varginha, que também tratava o caso como um problema mais de ordem médica do que efetivamente algo insólito, mas enfim, são, são histórias que eu, que eu tive que relatar, que eu tive, que eu relatei né, a respeito da é, para fazer matérias a respeito desse caso. Então, eu tive... o,
0: essa história do Marco Elixeres é uma coisa que ainda muita gente não conhece, todo mundo fala, ah, o, o rapaz que pegou a criatura morreu, contaminado, tudo. Você pode dar um resumão, assim, do, do que aconteceu? Ou...
1: Então, é ele, 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 é, ele, é, ele, é, ele estava no dia da captura das supostas criaturas, a suposta captura das criaturas, era um dia que estava chovendo muito e ele foi chamado ele foi acompanhando um outro colega ele era ele era P 2 era do do, do, da, do serviço secreto do exército ele foi chamado para acompanhar uma dessa supostamente uma dessas capturas e a, a história que passam um adiante é que ele teria uhum. tido contato né, com uma dessas criaturas e isso eh, teria de alguma forma contaminado ele dado uma doença que ele acabou falecendo depois por septicemia, né, por é, infecção, infecção generalizada. Mas, assim, essa história ela foi sendo ampliada, ela foi sendo aumentada ao longo do tempo.
0: Exatamente, viu, exatamente.
1: Porque é, os pesquisadores originais falavam, aliás, o, o Birajara sempre falou isso com muita propriedade, a única coisa que a doença, do, a morte do Marco Elixarese fez foi revelar que ele tinha, de fato, sido chamado sigilosamente para supostamente participar da captura de uma das criaturas. E em nenhum momento, os pesquisadores originais eles é, associam a morte dele a um contato efetivo com a criatura. E essa história de que ele manipulou sem luva e que depois ficou doente, é, é, foi foi uma história apensada, né? foi anexada à história original depois. É, hum. o que acontece é que ele, ele teria participado e aí um depoimento da irmã dele de que a coisa uma reportagem na TV estava falando todo, todo mundo falando, ah, isso é bobagem e tal e ele teria falado para a irmã olha, não é bem assim não, não é essa história aí, deixa quieto não, é, não fique falando essa história então isso revelou que ele tinha participado tinha tido participação agora é, a, a doença em si então tem uma série de mitos a respeito da doença, né, que ele tinha é... o né? é, que tinha, pois é, alguns que a própria irmã dele já desmentiu que eles puderam fazer velório, não teve houve uma demora na entrega do laudo, a polícia Sim. lá tava tratando como um erro médico, porque assim havia, até na época eu entrevistei um infectologista é, havia, uma, havia divergências da classe médica, se deveria, por exemplo, fazer uma tricostomia que era uma coisa de a limpeza de, da, da, dos pelos da, 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 da extração que ele fez de um abscesso na axila, que já é um lugar propício para dar infecção. E ele fez uma, uma extração de um abscessozinho ali, de uma espécie de, uma, de um furúnculo que, na, na, que ele tinha na axila, é, sem fazer a, a retirada de pelos e tal, então isso gerou discussão da classe médica é, foi justamente nesse ponto que começou essa infecção generalizada dele, depois de extrair esse abscesso que ele tinha na axila você entendeu? Então não médicos... foi dois... um, um
0: arranhado da criatura
1: não, ele tinha um, um furúnculo na axila lá, e assim, é, a axila não é um lugar dado a arranhões de, fáceis assim, de, de... Né, de, de, de alcançar. Agora, a história que ficou para frente é que ele foi, levou um arranhado da criatura e isso infeccionou. Não, ele fez uma, ele fez uma cirurgia de extração dessa, desse furúnculo, uma microcirurgia no hospital, lá e, e fez uma extração desse furúnculo. E, e a partir daí isso se complicou, ele começou a ter febre e tal, mas é, inchou, ficou é, este problema que, que, se, é, que, que aumentou de fato. Então, mas a, a, a morte dele acabou fazendo a família reclamar, falar e perguntar do laudo e isso acabou levantando toda a história dele para a ufologia né, do, do, naquele dia naquela, que era uma chuva, tu uma lembrava ele saiu, sim, parece que era um Fusca sim, inclusive né, saiu, foi chamado, a irmã falou dessa história de mencionar é, a, a matéria de TV onde não, a turma estava tirando sarra e falava, não, esse negócio é sério então isso era o que tinha de fato e até hoje né, o Birajara é, fala a respeito disso é, é, nesse ponto só, não vai além disso depois as outras especulações elas, elas vieram depois e essa história uhum. de, por exemplo, começaram também porque falavam que ah, eu não consegui, não vou conseguir localizar o médico. Não, eu falei com o médico que, que fez a extração do abscesso falei com ele, ele topava falar, falei com o delegado lá que estava tratando como, como um erro médico, até uma matéria que a gente fez, fez na época, menciona isso, falei com outros infectologistas que falavam que, olha, essa coisa de não ter feito a limpeza, né? Pode, pode ter sido um problema e tal. Então pode não ser bem um, um fato ufológico, mas uma, um fato para a polícia apurar, né?
0: É uma Não. grande coincidência né Jeff?
1: mas de fato é, é, trouxe a, a história dele à tona né
0: mas Varginha ah, teve,
1: me... teve muitas coisas né Eu lembro por exemplo teve um episódio que marcou essa coisa da, de, 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 da teoria do objeto caído e tal que teve um um, um cara na, na estrada, um tal de Carlos, que teria visto isso, hum. teria dado informações a respeito disso e tal, e assim, o Claudir falava na época que ele dava no máximo, no máximo, 60% de credibilidade para o que o Carlos falava, ou seja, havia uma, uma margem de dúvida muito grande, né, mas essas histórias acabaram sendo é, incorporadas, ao e eu não estou desfazendo de Varginha, tá, Walter? Eu, uhum. eu sou um, eu sou um, um crédulo de varginha de que algo realmente aconteceu ali, mas assim, não na intensidade de perguntar. <risos> é, não, eu sou, eu sou um crédulo de varginha, uhum. é, 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 apesar apesar de dos dados apontarem para diferentes é, direções no meu, na minha opinião, mas eu acho que tem muita muitas pequenas histórias, pequenas evidências apontando que é algo muito grande. Apesar das pequenas evidências, aconteceu ali. Né? Então tem muita gente envolvida numa numa operação gigante. O que é, aliás. Eu, eu trouxe à tona agora recentemente uma, uma testemunha nova que, que é, foi impedida de, de entrar numa rua com um fuzil na cara porque a, o exército estava fazendo uma, uma busca e apreensão numa, numa mata, lá, uma, uma, uma operação de busca dentro da mata é testemunha nova que estava acompanhada de outras pessoas que inclusive é, é, destrói, desconstrói a tese oficial do exército de que era o mudinho que estava lá no, no Jardim Anderi porque esta pessoa é, na mesma, no mesmo horário em que o, as meninas viram a, Teriam visto a criatura no Jardim Andere Viu o uhum. Mudinho em outro lugar E falou isso Tinha isso. como, né, tinha como tra, traçar esse horário Por conta de algo né, Do futebol que ele fazia com os amigos Sempre isso. que era uma hora, uma hora marcada Então assim, muito, com muito, muita clareza A gente desconstrói ali a, Essa história do Mudinho
0: Só para deixar claro O IPM que foi, foi Feito foi colocado como se as meninas tivessem visto um sujeito lá da cidade conhecido como Mudinho.
1: Comodinho. Mas
0: esse exata, mas este mesmo rapaz, ele na hora em que as meninas viram a criatura lá naquele terreno baldio, ele estava em outro local distante jogando futebol, né?
1: É, é ele, não jogando, mas ele estava na porta do, do estádio, na, da, da, da quadra onde os meninos jogavam lá. Ele ficava lá agachadinho pedindo cigarro, né? E é, nesse né? dia ele estava lá, inclusive. Então. Olha... Ele... Mas, assim, é, essa é uma das bizarrices que, que virou tese oficial, né? Já teve o casal de anões, é, né? Já teve. Então, assim, tudo isso, é, isso soma-se num caldo que, assim, não dá para fechar a questão. Alguma outra coisa é, pode ter acontecido, pode não ser extraterrestre, mas alguma outra coisa aconteceu lá esquisita que precisou de uma operação abafa gigantesca para manter tudo sob, sob sigilo, né?
0: Olha, posso Agora... falar, está falando aqui uma grande loucura, né? Mas o ano de 96 foi o ano da ovelha Dolly, começou os clones, né? Por que, que a gente não pode colocar a criatura de Varginha como um clone aí mal sucedido de algum animal também, né?
1: É, eu, eu realmente não sei, é, 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 aí, aí você me pega, porque eu realmente não sei em que caixinha colocar Varginha, se põe da criptologia, criptozoologia, né, das experiências uhum. genéticas, da ufologia, alguma coisa esquisita aconteceu lá, houve uma tentativa de, de uma operação abafa, que aliás foi muito bem sucedida, inclusive, não, não tem como se negar isso, porque agora é, talvez um dia saibamos, né, volta gente, A gente luta é. para chegar em algum momento né, nas, 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 nos fatos desses episódios. O que, o que me remete, inclusive, a outra matéria que assim, foi uma satisfação muito grande, com a matéria com a qual eu ganhei um prêmio na época, no, é, dado pelo, pelo é, grupo, né, como é que era o nome deles? Grupo Ufológico, do, não era o Grupo Ufológico do Guarujá, do, o GEUBES, é, da Baixada é. Santista, é, que era o prêmio Sindacta. Eu fiz uma matéria, é. na época, o, o governo brasileiro ele negava veementemente lidar, tratar com o tema OVNIs. Né? Essa coisa da gente saber, ter acesso ao Arquivo Nacional, de saber que o Condabra é, é, lida com os OVNIs, e tal, é uma coisa recente, porque num primeiro momento a FAB é, admitiu, lá, por exemplo, maio de 86, né? chegou a falar abertamente sobre o assunto, depois se fechou e negava para as pessoas, para as matérias, para os jornalistas e para os ufólogos, negava conhecer qualquer né, iniciativa relacionada ao fenômeno OVNI. Mas a gente suspeitava, sempre suspeitou que o assunto vinha sendo tratado no âmbito do, do CONW, o Comando de né, Defesa Aeroespacial Brasileiro. E, e eu, eu fiz uma matéria que ganhou o prêmio Sindacta, né, como era chamado na época, justamente explicitando como é que era esse modus operandi da, da Força Aérea Brasileira, né, das forças armadas em geral, é. É, que existia aí uma, um pedido de, de relatório dos, dos pilotos que avistavam, é, que eles eram catalogados, eram chamados de tráfego-hotel, havia uma, ah, um levantamento havia um levantamento regular né, desse tal de tráfego-hotel, que podia ser, às vezes, é, a, a, aviões do tráfico de drogas, mas havia também outros tipos de, né, de tráfego-hotel, e, e a gente fez essa matéria, foi na, 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 publicada na revista UFO, e eu ganhei um prêmio por conta dela, por demonstrar como era isso, com a partir de transcrições, eu recebi uma transcrição de uma testemunha anônima de um documento que estava guardado, de uma transcrição de um piloto de um avião conversando com a, com a torre de controle a respeito de uma coisa que ele estava vendo e que foi, ele foi orientado inclusive a fazer uma curva e, e ir atrás desse objeto, ele foi, captava no radar dele, no radar, no radar né, da, da, da torre de controle, e era um mito, porque assim, todo, toda é. vez a Força Aérea dizia que é, esses objetos não eram radarizados, né? não, não existia detecção radar, ou quando existia, podia ter sido um problema do radar. E nesse caso, ele estava sendo visto em mais de um sistema de radar, o que desconstruía essa tese. Né? Então, Olha, é, então era
0: um objeto de... físico, né?
1: É, que, que é algo também que, assim, é, eu brinco muito com isso, eu vejo alguns céticos falando a respeito da, da noite de maio de 86, né? a noite oficial dos OVNIs, que é um caso fantástico Sim. no Brasil. Incrível, e, incrível. E, 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 é, e é uma pena que, assim, que os céticos, que os, o, a, a, os cientistas, é, a gente vê, às vezes, especialistas em aviação, não vou mencionar nós, mas especialistas em aviação lá do, do YouTube, <risos> É, 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 se, é se, se fiam, se fiam numa, numa, em justificativas, é que você, sabe, fica triste porque é, você sabe que não, não, não tem todos os dados, porque a própria, e tem uma matéria no portal Vigília a respeito disso, a respeito do Maio de 86, é, tem um documento do, do, da Embaixada Norte-Americana, que a própria Embaixada Norte-Americana rastreou esse episódio, onde eles já tinham a informação de que três sistemas de radar diferentes captaram os mesmos 21 objetos, além de ter é, é, contato né, visual dos pilotos é, ao mesmo tempo. Então, assim, coisas que é, no, inviabilizam qualquer teoria de... É, erro de radar, de fenômeno meteorológico diferente. Né? Não, tem, não como. tem como todos os
0: radares dar erro, né?
1: É, você pode até ter uma tecnologia, poderia eventualmente, o que seria bem comum, mas vamos dizer que tem lá uma tecnologia absolutamente sigilosa de alguma nação e estava testando no Brasil, você sabe? Mas não, para mim, eu até brinco, para mim essas, essas opiniões agora elas lembram muito, na época, que já deixava a gente indignado, é, opiniões, por exemplo, como a de um, um astrônomo famoso, hoje já falecido, Ronaldo Rogério de Freitas Mourão, que dizia que é, os pilotos tinham rastreado Vênus, sabe? É, é, é muito simplório, é, 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 é insultar a inteligência. Né, do,
0: do. Exatamente.
1: Da gente, então, é, é, nesse aspecto a gente fica bastante triste, fica bastante decepcionado, mas a gente sabe que em algum momento é, eles vão ter que rever essa informação, e, talvez esteja bem próximo, né, Walter?
0: É, é no mínimo você tirar um sarro de quem tá escutando, né? Fazer falar que um, um piloto de um de caça tá seguindo Vênus, né? Ó, eu vou te falar, é, quando eu tava no colegial, eu prestei concurso para. Para a escola de cadetes da FAB. Infelizmente, eu não passei e, de qualquer maneira, eu não ia passar porque eu usava óculos na época. Também, piloto da FAB não tem que ter a visão plena.
1: Uhum.
0: E o cara tem que ter conhecimentos, assim, português, matemática, ciências, e depois ele vai passar anos estudando até você ter, ter, ter o. o o know-how para você conseguir pilotar um, um avião daquele que custa milhões de reais, né? Aí falar Sim. que o cara tá seguindo Vênus, ó, aí é, 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 é mas é,
1: é não é, não é, não é, é nem a brincadeira assim, que, a, que a gente não deposite todas as, as nossas fichas na experiência do piloto, porque eventualmente uhum. é um errar é humano, ele pode ter, uhum. agora é não dá para você considerar um erro. Né, de um observador experiente, porque é um observador experiente, embora tem estudos dizendo que às vezes eles se confundem, ok, tudo bem, mas é, esse erro vir junto com dois, três sistemas de radar detectando a mesma coisa, esquece, não dá, não é isso, é outra coisa, né? vamos, vamos partir. você não quer fechar com a hipótese né, da visitação alienígena, tudo bem, mas não, não insulta a nossa inteligência, né, Walter?
0: Exatamente, exatamente. Jeff Ó, oh, vou falar uma coisa para você, cara. Você é querido por uns, odiado por outros, porque você às vezes pega algum vídeo e fala não, não é bem isso daqui e tá? tal, isso aqui é paraquedista, isso daqui é um show aéreo, isso aqui...
1: Poderia, é, mas...
0: Você poderia dar umas dicas pra gente? Ele pegou um vídeo aqui. Eu não tenho certeza se isso é real, se não é real. Que dica que você daria, assim, a primeiro momento para a gente ter no, uma base de, de, primeira, da realidade a, da, daquele vídeo
1: a primeira coisa eu, eu tem algumas matérias é, que, que mais do que essa coisa de desmistificar vídeos e algumas imagens frágeis é, tem algumas matérias que acabaram me causando é, um pouco mais de, de, de dor de cabeça na ufologia quando a gente desmistificou por exemplo para mim o, essa foi uma emblemático, o caso trindade né da ilha de trindade é, não é, que não tenha sim. havido lá uma, uma aparição, até os, regi ah, os registros diários, dos diários de bordo do, do navio Almirante Baraúna mostram que houve, sim, a gente, isso, isso não se discute. Mas as fotos né, do, do Almiro Baraúna, perdão, falei, o navio Almiro Baraúna não, Almiro Baraúna é o fotógrafo, né? o Almirante Saldanha uhum. era, o, era o navio. Mas, Mas as eu... fotos é, as fotos do Almiro Baraúna, que era o fotógrafo, elas foram, para mim, sem sombra de dúvida, uma montagem. Né, embora sejam famosos e tal, e aí tem aquela coisa de, ah, teve atestado da, da, da Marinha e tal, cara, não, não é nada oficial, aquelas coisas de pegaram o fulano do tal, era amigo do amigo, e aí fez lá um bem bolado, e é, os laboratórios sérios, que nem o GSW, que investigaram na época, apontaram problemas com as fotos, então não dá para fechar a questão assim não. Mas... É, uma dica importante, eu, eu sempre lembro isso, às vezes nos, nos grupos lá que, a gente, que eu participo, é, que você está junto também, às vezes no Fologia de Quintal, tem outro grupo UFO e tal, alguns grupos na, na, no Telegram, é, é sempre importante saber qual é a história que vem com a imagem. Né? Uhum. E uma coisa que eu insisto muito, muito, com, a, com cada imagem que, eu, que chega para a gente analisar, para a gente é, dar uma opinião, é, qual é o começo e o fim dela? Porque no começo e no fim, aquela, aquela imagem que seja o corte, que vem só o corte interessante, da hora interessante, ela é por si só já suspeita, porque alguém teve o trabalho de tirar o início que podia denunciar uma subida de alguma coisa, uma, um drone e tal, e tirar o final que também de, geralmente denuncia, você entendeu? É, então essa, essa coisa de qual é o qual é a história por trás da foto por trás do vídeo ela é muito importante então eu nunca analiso eu nunca vejo uma uma, uma foto é, sozinha sem sem esse contexto ainda mais uma é foto que desinten... vídeo
0: completo entendeu entender por que que o cara estava filmando aquilo e apareceu o objeto na, na imagem,
1: né? Exatamente. Qual era a intenção? Por que, que aquela foto, aquela imagem foi, foi feita? O que, que ele estava tentando registrar? Se ele já tinha visto antes? É, então, é, sempre, sempre ver. Esse, esse é um primeiro caso. Agora, é muito difícil isso hoje em dia para quem não tem uma, 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 uma visão treinada para isso, ou a experiência de, né, de, de passar por algumas experiências de quebrar a cara, como eu já passei, né, de puxar, eu acho que isso é e não é e tal, porque está muito fácil hoje o acesso à tecnologia de manipulação de imagem. Né? E você tem bons exemplos, Aí tem um caso famoso, que falta e meia ele reaparece, aliás, é, dois casos, um do Brasil, que é um caso ah. que foi associado a, a um OVNI de agudos, eles falam que é o OVNI de agudos, que é, uma, é um, um rapaz na estrada, ele para o carro, dá uma frenada brusca e, e tem uma luzinha ali né, aparecendo entre as nuvens, aparece um, uma coisa no um <risos> braço de um, de um UFO e ele fala um monte de palavrão e tudo mais. Então, tem aí só você olha, analisando quadro a quadro de fato dessas imagens para sacar que é, é, tem problemas ali, teve montagem, tem um momento em que desaparece e reaparece né, num frame que fica faltando, então só análise quadro a cabo. Teve um outro caso que a gente nunca saberia, né, é, tem um detalhe, aliás eu uso ele na minha palestra de, sobre ceticismo, que ficou conhecido como ov os OVNIs do, tai do Haiti, né, que é um, são naves fantásticas, parece filme de ficção e tal, e ah, foi uma montagem... Sei de um artista francês é, de, de, de efeitos gráficos, a gente só suspeitou que era algo assim por conta das árvores que são todas iguais, as folhagens embora tenham tamanhos diferentes, <risos> se você ver, são... A pessoa
0: fica tão vibrado, vi, vibrado, né, em olhar é, o objeto, que não olha em torno do objeto.
1: Exatamente, aí você vê, são, são, são grupos, são quatro é, coqueiros, ou palmeiras, em lugares diferentes, todas elas têm a mesma posição da folhagem, embora as folhagens tenham, tenham tamanhos diferentes, então na época que saiu, ó é falso e logo em seguida, de fato, isso aí foi menos divulgado, tem o vídeo que ele que o rapaz, que o, o autor fez um outro vídeo de duas senhorinhas num, num bistrô na França, controlando um drone né, sensacional, ali, todo, todo tecnológico, <risos> pequenininho, com o mesmo formato dos ovos, mas mesmo esse drone, ele era falso, ele era uma montagem né, em 3D. Mas ele estava no meio do café lá, e esse cara soltou... Então, assim, é, é só um olhar mais treinado, às vezes, é capaz de detectar algumas, algum, alguns problemas das imagens. E às vezes nem isso, volta porque às vezes não é montagem. Nós tivemos um exemplo recente, e a turma ficou braba quando a gente divulgou e tal, porque eu, eu acabei tendo acesso também, <risos> você veja, foi a história do UFO, da Datena, é? é, que gerou uma polêmica incrível, mas o que, que gerou a polêmica? Logo que saiu o UFO do Datena... Vamos falar que... do
0: Datena, vamos falar do Datena.
1: Então, o Vou Datena dizer. gerou uma polêmica porque é, é, logo, que ele, logo que ele apareceu, e eu, eu falei isso, esse, esse UFO vai dar o que falar, lá nos, nos primeiros papos, porque era, era muito difícil de concluir qualquer coisa. E havia um detalhe, e aí, assim, logo em seguida, né, as, as pesquisas, eu vou colocar entre elas, que começaram a surgir, elas... Eu é, mesmo fiquei
0: né? lá no grupo do Ufologia de Quintal com você até de madrugada, não sei se você lembra disso.
1: Tem gente eu conversando, discutindo.
0: Conversando sobre esse daí. Eu falei, olha aqui, ó, aqui está o Museu do Ipiranga, aqui está o, o... acho que era o o Banespão lá, falei ah, aqui e tal, é Zona Sul tá a Zona Sul, tá, tá, Zona é, Sul e tal
1: lembra pois disso? É. lembro, e na época eu falei para vocês eu usei essa mesma impressão com outros com, com, com outros colegas eu fiz uma, uma entrevista com o pessoal do Drone Pod lá que, é, que fez um especial sobre esse caso também um especial que inclusive tendia a, a admitir que era, era de fato um óbvio, então falou, olha Acho que vocês estão equivocados, mas ok. Porque é o seguinte, isso, isso eu já aprendi lá atrás com o Claudio Ercovo, sabe? É, foi, é, de, lá que, de lá que veio essa informação, embora eu goste do assunto e tudo mais, eu tenho alguma experiência com matemática, mas eu sou jornalista, então é outra área. Uhum. Só que o Claudio Ercovo falava, para você ter uma, uma localização, e é fato, para né? você ter uma localização, uma distância, uma ordem de distância de um objeto, você tem que triangular, você tem que ter pelo menos três pontos para fazer esse, essa, essa conta e em momento algum naquele óvnio da Atena você tem três pontos você só tem a perspectiva da câmera e um uhum. objeto que está passando no horizonte sem nenhuma referência então não, é só... não venha dizer que ah, ele está tá a X distância ele poderia estar a 20 centímetros da câmera ele podia estar a 5 quilômetros da câmera como você não tem referencial e assim, o, o grande erro de todas as pesquisas que atestaram velocidade supersônica e tal foi isso foi, eu não sei por, da onde tiraram isso, que começaram a calcular a distância que aquele objeto estava, sem saber que objeto era, que tamanho ele tinha, e sem ter nenhuma referência no ambiente. Você não tinha ele passando é, é, na frente ou atrás de um prédio, você não tinha uma sombra dele projetada para fazer triangulação, você não tinha uma outra testemunha em, em terra dizendo uma outra posição de câmera. Se tivesse uma outra posição de câmera, dava para calcular mas não tinha. Tinha
0: uma, uma chuva no meio da imagem que estava atrapalhando mais ainda.
1: Mas, é, mas ela estava bem atrás, né? na, na imagem você vê que ela está é. muito lá atrás, o objeto está bem à frente da, 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 da nuvem. Então, assim, sem esse referencial não dá para estimar a distância. Então, ele seria, por isso que eu dizia, vai ser muito difícil concluir qualquer coisa, exceto se e foi o que aconteceu, a gente tivesse acesso ao vídeo em alta resolução que, que esclareceu tudo sabe? Eu até hoje ainda estou sendo acusado de ter feito uma montagem, como se eu tivesse capacidade de fazer uma montagem, né? de montar um rabicho de um helicóptero uma, e uma luz vermelha piscando ali, mas era isso. então E aí, como teve muita opinião a respeito, né ah, o fulano estava achando que era um avião e tal, é, a, a turma não, não entendeu que isso é pesquisa em desenvolvimento, isso é pesquisa em andamento, você pode, você vai formular hipóteses para testar. Né? Até eu se não, se não fosse aquela imagem, ainda acharia que era aquele é, monomotor que, que é, indicaram lá em determinado momento, porque ele estava próximo ali. Mas a pesquisa do Tiquete, do Tiago Tiquete mostrou, né, ele com o, 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 o pilon, mostrou que não, aquele, objeto, aquele avião passou acho que 10 minutos antes. E aí é. podia ser uma outra aeronave, que foi, acho que, desmascarada com o um vídeo em alta resolução. Não, não foi só o Ticat que, que conseguiu e tudo mais. Então, é, é, a gente acabou tendo acesso também, os contatos lá, tive acesso e, assim, colocou no ar é, é, para desmascarar uma coisa que... Assim. E assim, veja, a, a ufologia tem muita coisa legal para a gente precisar ficar batendo palma para fraude, entendeu ou para erro de interpretação, não. Porque cada vez que a gente enaltece um, um, uma imagem problemática, uma falsa evidência, um cético vai lá e destrói a gente. Então a gente não Olha, pode dar margem para isso.
0: Olha, vou ser com você, hoje Teve um que você desmentiu, que até eu fiquei bravo com você. <risos> foram, foram os paraquedistas da Red Bull.
1: Mas, é, é, mas essa, essa é outra coisa que não é a primeira vez que eu pego. E essa eu aprendi com os irmãos Mondini. Por incrível é. que pareça. Essa eu aprendi quem com. Sabe,
0: os... Estávamos em uma pandemia da nada aqui até esse ano que tem aqui em São Paulo tem o o Sambódromo, né tem o desfile das escolas de samba e não teve por conta da pandemia e o, a Red Bull fez um evento né soltando três quatro paraquedistas
1: só que sim, os vendidos
0: colocaram colocaram um foguete nos pés então a cidade inteira viu aquilo e foi também uma loucura. Né?
1: <risos> Não, e eu, o que eu acho barato, Walter, é que muita gente você tem, você tem assim no mesmo horário, no mesmo no mesmo local, você tem cinco paraquedistas com sinaleira nos pés, soltando aquela aquele aquele raio daquele daquela fagulha, né, e fazendo é. movimentos pendulares e tal. E aí, você tem no mesmo dia horário um monte de filmagens de algo similar a paraquedistas fazendo isso. E as pessoas querem brigar que é a OVNI. Você confronta as ovni. Mas naquela mesma posição existia lá paraquedistas. Os paraquedistas estavam saltando ali, onde você filmou. né? Onde você estava filmando. Naquele mesmo horário, tinha paraquedista, coisa que nunca acontece em São Paulo. Coincidência, você filmou ovni. Você acha que é ovni ou paraquedista? Não é. Mas é, é incrível, porque as pessoas têm uma resistência gigante. Mas olha, essa coisa de paraquedista, ela não é, também é uma da. Uma... Eu fui procurar, porque eu já imaginava o que podia ser. E é a é, é coisa da experiência. Quem me alertou é, a primeira é. vez para isso foi lá atrás, em 90 e tantos, 97, 98, né, foram os irmãos Mondini, porque algo similar aconteceu lá em Americana. Começou a aparecer regularmente no final de noite, no, no início da noite. É, é, essa coisa de fagulha de, de um lado para o outro, fazendo movimento de pêndulo e tal, vinha mais rápido no início, depois ia mais devagar, porque óbvio, abriu o paraquedas, vai mais devagar e tudo mais uhum. e, e então a gente já sabe, quem já passou por isso sabe é, qual, é a, qual é a trajetória, qual é o, o desdobramento como é que se dá, então eu já tinha essa suspeita e recentemente, um pouco mais recentemente, até coloquei também na, na, naquela palestra de ceticismo é, eu, eu desmascarei um caso de Milwaukee, que também foi bombástico lá nos Estados Unidos e tal, toda a imprensa dando e tudo mais, e por já, já ter passado, suspeitei, porque lembrei daquela história lá de americana. Falei, peraí, neste dia, esse, essas luzes elas estão só na descendente, elas vão para um lado e vão para o outro, vou para um lado, mas só descendo, nenhuma sobe, faz uma trajetória maluca, não. É, e uhum. quando você vê mais longe, é mais fácil você identificar isso. No caso aqui de São Paulo, às vezes você está vendo de baixo pra, quase de baixo para cima, então parece que a trajetória é, é um pouco diferente. Mas não é, ela é um pêndulo. O cara está indo para um lado e para o outro, ele está caindo. É uma meio que caí, queda em folha, né? É, 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 então, é mas, mas Milwaukee ficava bem claro. Ela estava indo para um lado e para o outro. Ah, isso pode ser paraquedista. Aí eu fui procurar... E, de fato, naquele exato dia, no mesmo horário em que as pessoas estavam vendo, estava acontecendo uma feira de aviação com uma exibição de paraquedistas, com, é, com aquela sinaleira no, no, nos pés. Então, assim, é, é, você vai fechar com paraquedista ou com OVNI? Pode até ser, por uma, pode ser, por uma coincidência dos infernos, que tenha sido um OVNI e não os paraquedistas. Mas ele não vai servir como argumento para convencer nenhum cético, sabe? Então, penso, é, é dentro, Porque... O cara vai ter. Então assim, esse é o trabalho de você fazer essa triagem de é, tirar, separar o joio do trigo, porque assim na hora na hora de apresentar a ufologia para o juiz, né? E essa é uma expressão que eu já ouvia do Claudio Ercovo Você tem que levar é. casos sólidos, gente, para convencer de que olha, viu? É, o Congresso norte-americano que agora vai ter que abrir aí vai ter que vai ter acesso a um relatório do Pentágono, né? É isso, isso aqui. Isso é outra então... coisa aqui. Eu quero é, falar com,
0: eu... seriamente com você.
1: Mas, então, nesse sentido, tem que ficar os bons, os bons casos. Não adianta a gente ficar carregando é, caso frágil, né?
0: Exatamente. Então, Jeff, e agora? É isso que eu ia perguntar. Qual é a sua esperança aí para o mês que vem aí do, do Pentágono? E qual é a sua <risos> esperança para o Rouve Perseverance?
1: É, o rover Perseverance, eu é um, é, não sei se a gente dá para postar muitas fichas no, em Marte, é, apesar dessas histórias. Eu acho que ao longo do tempo o que a, a exploração espacial vem mostrando, é que aquelas teorias três loucadas de vida na Lua, de base secreta, base em Marte, elas estão caindo. A partir das evidências, porque não, 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 elas não se sustentam. Quanto mais você tem, agora você tem um rover chinês em Marte, né? Então, assim, é, tem, como é que você vai, você vai imaginar que os chineses vão estar combinados com a NASA de manter segredo? Não é assim que o mundo funciona, gente, né? Então, vamos, vamos cair na real, pode, pode até ter evidência. A gente é, não acho, não acho, não acho improvável que muito em breve descobramos ali evidências de, de ter havido vida em Marte. Ter, eventualmente até uma pesquisa um pouco mais aprofundada, talvez não nessas missões, mas umas próximas, né, alguma vida microbiana, é possível, é possível, eu acho mais difícil, mas provavelmente descobriremos que houve, pelo menos vida microbiana, houve em Marte. Agora, em relação a, a, ao que vai acontecer em, agora em junho, eu confesso que eu já estive mais cético, a respeito disso tudo, porque a gente já viu essa história antes. tá ah, vai haver a revelação, vai acontecer e tal, e na hora H é, nada se, se concretizava, ou vinha mais uma historinha, história da carochinha, historinha para boi dormir. Mas eu estou sentindo a coisa um pouco diferente desta vez. Acho que tem, uma, tem um, cal, um caldo um pouco diferente na ufologia. Você tem os insiders aí pressionando... E acho que a gente também não deve se iludir ou, ou achar que são os sal, salvadores da pátria, o Lu, Lu Elizondo, né, que, que foi o cara que uhum. entregou lá o, a, a primeira força-tarefa, o ATIP, né, o projeto que ele, que ele diz ter coordenado, né, de investigação de homens. Eu acho que ele está escondendo alguma coisa, tem jogo escondido ali, está a serviço de alguma outra coisa, porque... É, não, ele, ele não pode falar de tudo ainda, ainda tem alguns contratos esquisitos que é, a turma não, não, não chegou a cutucar ele de, é, de fato. Eu, eu tentei fazer uma entrevista com ele, ainda não ainda não consegui, ainda quero vou insistir mais para tentar fazer uma entrevista mais aberta com ele. O Chris Melo que já esteve lá dentro, né, já fez parte do, da, da, do staff político ali no, no, no governo Bill Clinton. Então, assim, ele esses caras. Nas
0: lives ele, lá né?
1: É, mas esses caras, eles estão, para mim, estão cumprindo alguma missão. Talvez a missão seja fazer a ponte para começar realmente a liberar essa informação. É, mas ela não é, não, não é uma liberação, por acaso, simplesmente pressionada. Ela é uma liberação que está calculada é, é, por quem quer que esteja projetando essa liberação. Usou aí a, a parte de entretenimento, a série com a... A To The Stars Academy, onde eles ficaram lá por um tempo, aquela série Unidentified. Então, acho que houve uma, uma costura para chegar nesse momento e até uma costura política para o Congresso começar a pressionar e acabar arredondando nessa, nessa situação que a gente está vendo agora, na expectativa de, de haver uma, uma entrega de um relatório. aí agora. Esses, na véspera esses...
0: já aqui, estamos né? aqui na véspera, estamos esperando aqui.
1: É, a turma andou falando, a gente até vê alguns lugares falando, ah, primeiro de junho e tal, não, se for levar em conta a, o cálculo exato, é lá para o dia 20, 20 27, Para dar seis meses, é 27 de junho, porque é a partir da, de, de 180 dias de que foi assinada lá a lei no, no finalzinho do governo Trump. Mas eu, eu, mas voltando ao que eu comecei a falar, eu, ach, eu estava mais cético a respeito disso. Só que assim, são tantas informações vindo à tona é, e assim, há uma atitude do Pentágono de começar a confirmar é, é, os vídeos que estão vazados, assim, é tão rápido que acende uma luzinha tanto no sentido de que peraí, alguma coisa está vindo aí quanto no porquê que ele está sendo tão rápido em, em admitir Então acho que tem algo por trás disso e há algo que realmente pode mudar a forma como a gente se relaciona com a ufologia, se de fato é, é, eles vão admitir alguma coisa, aí eu já não, não, não vou botar minha mão no fogo, mas que vão abrir o jogo de que tem informações e talvez eles não saibam né, o que eles podem admitir, como o Obama colocou recentemente, porque no final, o que eu acho, é, no, no final o que eu acho é muito isso, viu, Walter, é, assim, a, gente, a gente bota fé demais no que o governo sabe, mas se você vai ali, é, é, atrás do que o Condabra sabe tá guardado numa gaveta lá e ele nunca fez nada além daquilo com, a, com aquelas informações, ficou ali, foi manipulado pelo é. fenômeno e tal e ficou reservadinho ali, sabe com exceção assim das suspeitas sobre Varginha ter capturado alguma coisa é, você não tem outros elementos que digam, puxa vida, o governo tem tal coisa tem, por exemplo, o Roosevelt é, acho Talvez, que só
0: aqui do tal... Brasil seria os vídeos né,
1: do Iranje Holanda, que ele disse que entregou tudo, né? Que, que assim fizeram com que ele acreditasse, mas não fizeram com que ele tivesse conclusão definitiva. Você concorda? Uhum. Não, olha, são, nós vimos lá, são seres de sabe, sei lá, das Pleiades, são seres. Não, são, seres, são objetos que se manifestam ali que a gente não sabe o que é. Parece ser não, né? inteligentemente... Tem o relatório, inclusive, que o Flávio Costa né, escreve, parece ser inteligentemente dirigido e tudo mais, mas não se tira a conclusão disso. E, para mim, o grande problema... é Isso aí é uma opinião pessoal. Eu posso estar redondamente enganado. Espero, Espero que tenhamos uhum. acesso a essa informação em breve. Mas, assim, para mim, é... É... o governo americano caiu numa grande armadilha de si próprio. tá? Quando começou, porque assim, quando começaram esses, esses, esses objetos a aparecerem, quando ele começou a lidar com essa informação, ela tanto era útil para um momento de Guerra Fria, quanto ela era preocupante no sentido de poder ser uma, uma, uma tecnologia que pudesse ser utilizada contra os inimigos. Então começou esse processo de acobertamento, que é para despistar é, é, os, os adversários, né? e para tentar. Né, é, levar a cabo estudos sigilosos para que só eles detivessem essa te essas tecnologias. Só que ao longo do tempo, eles não conseguiram extrair muita coisa. Aliás, para mim, não extraíram nada. Eles tão, assim como os, os investigadores, os pesquisadores civis, estão sendo completamente manipulados por um fenômeno que foge completamente dos testes, das, das previsões, das possibilidades de manipulação. Eu já falei isso uma vez, é, Lalá Barreto. É que fala, falou bem numa, numa live do Ufologia de Quintal. Olha, é, é, como é que a gente acha que vai ter contato com uma inteligência superior e vai entender qual é a agenda dela, ou vai entender, é, vai, vai conseguir é, é, estudar, se nós somos o objeto de estudo? É como o rato de laboratório querer estudar o, o cientista de jaleco, não vai acontecer. Exatamente. Você nunca vai, nunca vai entender. Então, assim, essa tentativa colocou um arapuca para o governo norte-americano, porque é, ele não, nem podia mais admitir que não é tecnologia dele, porque fazia bem é, na, 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 na relação né, de, de, de poder com os adversários, parecer que era dele, que ele estava cobertando. Também não podia dizer para a população que ele não sabe o que é, porque existe uma pressão gigante, ou existia, sobretudo durante toda a Guerra Fria, de que ele, ele precisava defender o seu território, né, desde a Desde Pierre Harbour, é uma preocupação. Depois teve 2000 e, 2001, a, 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 2011, aliás, é, o episódio do, das Torres Gêmeas e tudo mais. É, é, perdão, 2001, né? 2001. 2001. 2001. 2001, 2001, 2001
0: 11 né? é, tá
1: de 2001. Então, assim, é, ao longo do tempo foi, foi virando uma arapuca, porque ele não podia admitir que não não sabe como lidar com isso, que não pode proteger ninguém e que este danado fenômeno está brincando com todo mundo. Né? E aí as outras, as outras nações acabaram assumindo posições muito similares, porque não dá para, ao mesmo tempo, dar, poxa, nós não temos controle do nosso espaço aéreo, quem entra, quem sai, pode ser um adversário, eu não sei se é UFO, se é, o, né, se é chinês, se é russo, se é Estados Unidos. Então, virou um grande problema, que talvez uhum. agora tenhamos um pouquinho de, de abertura para discutir, e, e quem sabe, até para... Porque também houve uma manipulação lá atrás, que foi a, a questão de afastar a ciência. Desde o relatório Sim. Condon, o que os Estados Unidos fez foi, com essa tentativa de acobertar, de tirar vantagem disso, foi afastar, ridicularizar a, e afastar a ciência o tempo inteiro. Então, os cientistas hoje... Uhum eles sequer se, é, se colocam numa situação, com, com raríssimas exceções, aí você tem lá o Aviloeb, agora agora né, aquele ex-astrônomo é, ex -astrônomo de Harvard, ou o próprio Jacques Vallée, que virou um cientista é, famoso para a ufologia, como foi o, o, o Allen Heineck na época. Com, com exceção de algumas figuras, você tem uma, 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 uma ciência absolutamente refratária ao fenômeno UFO. Eles sequer se permitem é, é, investigar ou, ou se abrir a ouvir os dados. Eles não querem saber. De, de pronto, é, acabam tendo que, que rechaçar ou que inventar uma desculpa maluca, um vênus da vida, um gás do pântano, para não ter que lidar com a informação, porque ela está tão estigmatizada desde lá de trás que eles não, 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 não se, se, se abrem para isso. E é, um, é um, um fenômeno, na minha opinião, causado pela forma como o governo americano começou a conduzir isso lá atrás. E se tivesse feito de forma diferente, talvez hoje tivéssemos um pouco mais de dados a respeito do que é esse fenômeno. Infelizmente, não aconteceu dessa forma.
0: É. E o, e o que está apimentando tudo também é o, o Obama, né? Também falando, né? Ele, de vez em quando ele, ele dá um... O, o ano passado ele, ele deu a entender né, que sabia de alguma coisa Agora novamente né, ele deu a entender que sabe de alguma coisa Com o próprio filho do Will Smith lá Ele brincou né, com, com o filho do Will Smith e tudo
1: Mas e essa tá... declaração... Mas essa, essa declaração do Obama, é, até assim, eu tenho eu não escrevo sozinho o Portal Vigília, eu tenho um, um colaborador lá importante, bacana, o, o Fábio Dornelles que é jornalista também, e eu não tinha visto ainda a declaração do Obama, e ele me mandou esse texto, puxa, eu estou querendo escrever sobre isso, mas está chovendo no molhado. E na, época, na hora eu falei para ele, olha, não é exatamente não, hein porque é, é, é a primeira vez que um... Uhum ex-presidente norte-americano, reconhece que existe alguma coisa de verdade nesses fenômenos e eles não têm explicação. Até hoje ninguém falou isso. Exato. Todo mundo brincou ou brincou, tirou sarro. Ele mesmo já tinha falado outras vezes. Ele até falou sério que sobre algumas coisas ele não podia falar. É, uhum. não, não sei qual é o porquê, o, até onde. aí A gente nunca vai saber até, até onde interfere o, o grau de... Né, de, de sigilo a respeito desse tema, mas ele, ele, ele falou sério, a gente até tinha feito uma matéria sobre isso, é, de ele falar sério que algumas coisas ele não podia falar. Agora, esta isso. foi a primeira entrevista em que um ex-presidente dos Estados Unidos, alguém que, que ocupou o cargo, falou, olha, tem coisa estranha aí e a gente não sabe o que é. Nunca nenhum deles admitiu isso. Foi a primeira vez.
0: Pode ser que, pode ser que seja uma corrida também por conta né, da... Da, da divisão que é grande, né? Os republicanos, os democratas, né? Como o Trump assinou essa esse pedido aí de liberação dos documentos, talvez o, o, o Obama não pode ficar atrás também, né? De, de liberar algumas informações.
1: É, agora eu acho que não, não vai ter... Depois do vazamento dos vídeos, depois do Pentágono admitir, depois dessa fala do, do Obama... É, e não vai ter muita alternativa para pra, as forças de inteligência dos Estados Unidos a não ser admitir alguma coisa. O que eles vão admitir é que a gente vai, vai saber ainda, mas que eles vão ter que abrir alguma coisa e dizer olha, nós sabemos que é isso, 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 ou nós não, nós não sabemos de nada a respeito disso, eles vão ter que vão ter que falar. Isso ainda está em apuração, isso aqui a gente tem explicação, isso aqui a gente não tem explicação, e isso provavelmente não tem efeito, assim, o efeito que a gente está esperando em, em atestar né, a procedência, a origem desse fenômeno, mas é, talvez traga um benefício de é, trazer um pouco mais de envolvimento da ciência tradicional com os com os seus equipamentos, com a sua capacidade de fazer testes para ajudar nesse, né, nessa viagem de tentativa de, de interpretação e de conhecer melhor o fenômeno, que é algo que a gente não teve até hoje. Né? A ciência participando de forma oficial, é, com raríssimas, mas raríssimas mesmo exceções, a gente não teve até hoje.
0: É, um momento aí que vai ser um divisor de águas aí, né? Na ufologia mundial
1: aí, né? É, eu, eu imagino que sim. Eu estava inicialmente cético a respeito disso, mas com tanto tanta informação vazando de tantos lugares diferentes. E esses e esses episódios de, de, de pronunciamentos oficiais, né? Do, do Obama, de insiders, aí você teve ex-chefe da CIA. Eu não, não vou nem levar em conta. É, o cara lá de Israel, porque ali ele estava né, visivelmente na intenção de vender o, o livro recém-lançado dele, que não fala de extraterrestres, mas é, de todos os outros que vieram recentemente aí dizendo que, olha... É, tem informações, tem muito mais coisa lá dentro que a gente sabe e não estava. Não Esse ter muito mais coisas também tem que ser interpretado né, dentro desse contexto. Tem, eles têm um monte de evidências, mas eles provavelmente, né, pelo menos na minha opinião, não sabem para onde apontam de fato essas evidências.
0: Né? É, é, vamos ver, né? Vamos aguardar aí mais uns 20 dias aí. Vai todo mundo matar aí essa curiosidade essa cura... aí do que está
1: por vir ou, ou não, né? Exatamente. Não, né? Só aguardando mesmo para a gente saber. Mas, é, mas nós vivemos um momento, seja como for. É, assim, acho que a gente vive um momento único na ufologia. Não é um momento é, dos, dos grandes, sensacionais casos. Acho que assim as nós não estamos vivendo um momento de uma onda ufológica como foi em 96, 97, como foi em 77, 82, mas é um momento de, de rediscussão né, da nossa própria atitude em relação ao fenômeno UFO, né, de uma revisão de tudo o que a gente fez nos últimos 50 anos aí de ufologia.
0: Muito bem. Bom, tem o um pessoal ouvindo aqui no... No canal do Telegram, né? Eu liberei. Se quiser fazer alguma pergunta aqui para o Jeff, pode ficar à vontade. Enquanto isso, é, Jeff, eu preciso. É, eu estava conversando hoje com o Márcio, do Estrada Sobrenatural.
1: Grande, ele pediu Márcio.
0: Eu te mandar, uma, te mandar um abraço, tá legal? Então, eu estou aqui pagando aqui a minha promessa de mandar o um abraço do Márcio do Estrada Sobrenatural. Ah, que você. bacana,
1: cara, que bacana. Um <risos> grande abraço para você também, Márcio. Sei, sei que vai ouvir aqui o Ufologias e Ideias. Adorei escrever sobre a tua história e acho que você é um cara sensacional, um exemplo de, de superação, um exemplo de... de, de, de é, de, assim, de pessoa que se abre para dar o testemunho, para incentivar outras pessoas a contarem as suas experiências da ufologia. E que fantástico! E um contador de histórias assim, sensacional, incrível. Ele se mostrou, assim, incrível. incrível. Muito bacana o trabalho que desenvolve aí na, na divulgação da ufologia. É, e e para esse universo novo que, que se abre da mídia, que é o podcast, né, Walter? Que Exatamente, é um, que é uma Exatamente. mídia que é uma delícia de mídia, uma delícia de eu. Eu sou ouvinte de podcast desde desde antes de você pensar em se quer começar a ouvir, viu? Ah, eu já eu, eu, eu fui, eu fui <risos> daqueles que baixava MP3, pode, não tinha essa coisa de você ter agregador e baixar automático, é, tal, não. É, é, você, é. Tinha, você tinha que entrar lá, baixar o arquivinho MP3, botar dentro de um pendrive e conseguir ouvir. Ou, eu cheguei a gravar DVD, CD para poder ouvir no carro, no caminho do trabalho, os MP3. Olha que maluquice! Quando começou o, <risos>
0: Legal. o podcast
1: o podcast no Brasil. Então, assim, eu acho uma mídia sensacional. Viciei nisso Eu mídia, sou na área
0: aqui só tem uns dois anos só, vamos dizer assim. De ouvinte, né? Agora, com podcast, já, fa... já vai mais para uns oito, nove meses já.
1: Olha aí que bacana. Estou
0: ouvindo mais de dois já. Né? Mas agora que está... Agora... Os canais todos estão crescendo, né? Tá, tá vindo muito, muito jornalista, muito artista, né? Para cá, então tá trazendo bastante público, né? Pra gente.
1: É verdade, é verdade. Mas é uma mídia fantástica, né? muito gostoso de ouvir.
0: Poxa, Jeff, olha só, já passamos de mais de uma hora de conversa. Infelizmente, ah, você... o tempo passa rápido quando a conversa é boa, né?
1: Você me dá corda e eu falo mesmo, bicho. Eu falo, falo pelos escutovelo. <risos> <risos> eu vou deixar
0: a porta aberta para você voltar outro dia, então não vai ter jeito.
1: Ah, demorou. Só, ah. só chamar que eu tô por aqui.
0: <risos> Fazer um especial aqui você e o Arthur. Vai dar umas cinco horas de podcast.
1: Poxa, o, Eduardo, o Arthur também tem um trabalho fantástico na ecologia, <risos> né? É sensacional.
0: Ele é, Mas... nossa, ele, aquela região lá da Serra da Beleza, lá tá, tá bomba, ainda, ainda bomba, né? Por sempre es...
1: que sempre esteve, né? Sempre esteve. Sabe que eu já, eu, eu já estive lá em conservatória, né, lá ali na região, uhum. fui. eu fui é, numa palestra do Petit. Acho que, é, não uhum. lembro se eu fui dar uma palestra, se eu fui pra, ah, o, pra é. assistir a uma palestra, faz bastante tempo isso. É, é Petit, dele, os... né? O Petinho me recebeu lá de braços abertos, foi uma experiência bem bacana. Foi em... E tem histórias incríveis lá, né? É bem, bem interessante toda a casuística daquela região.
0: E não é só de avistamentos, não. Tem, tem gente que tem lugar que tem marca de pouso, tem histórias de seres que apareceram, tudo tem foto, fotos bacanas, é uma região é. assim que muito bacana mesmo. Muito legal.
1: É Tem muita história para contar.
0: Ô, Jeff, então vamos fazer o seguinte. Vamos aguardar sair esses documentos, esses documentos aí do, 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 dos, Estados Unidos ali, né, dos Estados pintado, Unidos. E você volta aqui para dar é, esse resumão para a gente. O que você acha
1: Opa. dessa proposta? tá já super top, eu tô tô à disposição adoro adoro falar sobre o assunto para mim é uma honra participar aqui gosto do teu trabalho para colaborar é, é sempre uma satisfação muito grande viu Walter
0: oh, oh, Jeff, obrigado mesmo então aí a gente vai ver o que que a gente estava tá, o que, do que que a gente esperou do que que vai ser a realidade né Tomara que não seja
1: Tomara que seja uma surpresa boa que venha o bom é que tá pertinho não demora tá né, pertinho. Não, não... Não vai demorar mais do que um mês, isso não.
0: É verdade. Pô. Jeff, cara, muito obrigado, é muito obrigado mesmo pela sua, pela sua disposição de, de ter vindo aqui no, no Fologia Ideias. Obrigado mesmo.
1: Eu que agradeço o convite, Walter, tô estou à disposição, o portal Vigília também está à tua disposição, à disposição do, né, da, 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 da comunidade. Ah. aí pra...
0: E eu tenho ah. que agradecer que eu ganhei um prêmio também, o meu podcast ganhou um prêmio. Quando eu fiz o especial lá com, com a história do Márcio, o Portal Vigília ah. fez uma matéria em cima do meu podcast, que para mim é um prêmio aquilo.
1: Mas, é, mas foi, foi o, teu, o teu podcast que me inspirou a fazer aquela matéria, por isso eu fiz questão de, de mencionar, mencionar o especial. É, eu conheci muito mais a fundo a história do Márcio, não conhecia a história do Márcio é, é, em profundidade antes, antes do teu especial, eu ouvi atentamente e me inspirei a, foi o teu especial que me inspirou a, a escrever aquele, aquele texto para o Portal Vigília foi, foi, um, isso prêmio, mesmo. foi um prêmio para mim
0: foi um prêmio para mim, muito obrigado viu Jeff, obrigado mesmo ah,
1: mas não tem que agradecer não, eu, eu que agradeço por você ter Sim. trazido para a gente aquela história tão bacana
0: Beleza. Jeff, valeu, muito obrigado por ter participado, e gente, muito obrigado por você que está, que está disponibilizando o seu tempo de estar ouvindo esse podcast até agora, eu desejo para você que fique com Deus aí, que essa semana seja abençoada para todos nós, e uma boa sorte a nós. Tchau, gente, falou.
1: Falou, um grande abraço.
0: Sua contribuição é de considerável importância para a evolução sonora deste podcast. Clique no link da descrição ou acesse apoia.se barra ufologia e ideias e veja um pouco da história e objetivos deste trabalho. Muito obrigado pelo seu apoio.